0: Você que está acompanhando comigo a saga dos nossos três personagens nesses últimos quatro episódios e deve estar tá acostumado a me ouvir mais como uma narradora, uma pessoa ali de fora que acompanha junto com você, os nossos queridos personagens. Hoje a situação vai ser diferente. Nesse episódio, essa narradora que você fala vai sair do campo somente da narração e vai também entrar no lugar de personagem. Hoje eu vou contar a minha história. Meu nome é Juliana Silva de Oliveira, eu tenho 21 anos. Faço Geografia na Universidade de São Paulo. Sou parte de uma periferia muito grande aqui de São Paulo. Como os nossos personagens, eu também venho de uma quebrada. Eu sou da região do Paraisópolis, Zona Sul de São Paulo. Me cresci, nasci por lá. E atualmente eu moro na região do Campo Limpo, outra zona de periferia aqui na Zona Sul. Começar nunca é fácil, nunca tem um caminho tão certo. É muito difícil a gente falar sobre o nosso ponto de vista sobre uma determinada situação. Eu acho que começar também falando sobre a nossa experiência acadêmica, aí é um ponto muito à parte. Se você é de periferia, possivelmente você deve estar ligado o quão difícil é entrar na universidade. Eu lembro claramente, assim, de como era um tabu para os meus amigos e de como era uma coisa tão longe, distante, ao longo dessa jornada, acompanhando a Gabriela, o Júlio e o Henrique, em diversos momentos, foi muito como me ouvir em toda aquela situação, porque a nossa jornada ela é muito única, mas ela é muito coletiva. O ônibus não está na hora certa, a escola não tem a qualidade exata para te levar para o Enem. O Enem, nossa, que prova difícil, você está doido. E a FUVEST então? A gente nem tenta que é para não passar vergonha, né? Tudo é muito parecido, da mesma forma e do mesmo jeito. Hoje, a gente vai fazer uma reflexão sobre tudo que a gente ouviu nesses quatro últimos episódios, juntando a nossa experiência e a experiência das personagens, e tentar entender o porquê do nosso problema ser coletivo e mesmo assim a gente se sentir tão solitário durante esse processo de entrada na universidade. Assim como a Gabriela disse no episódio 1, o mundo ficou maior quando eu entrei na universidade. Eu entrei aproximadamente no início de 2019, depois de ter passado um ano estudando em cursinho. E aquilo ampliou a minha cabeça de um jeito que eu acho que até hoje eu sou muito marcada por essa entrada na universidade. Porque ao mesmo tempo que você enxerga muitas possibilidades, você também enxerga a carência até chegar naquele ponto. Quando eu me formei, o mundo era muito diferente do que a gente vê hoje. E principalmente na parte educacional. O meu mundo era muito diferente dos mundos que eu encontrei na universidade. A minha escola era uma escola pública, numa periferia. E assim, numa periferia que não tem lá essas grandes escolas com números e mais números de aprovados. Era uma escola comum, de bairro. Para falar a verdade, a menos pior do bairro. Quando eu me formei, a ideia de entrar numa universidade era uma possibilidade, mas era uma possibilidade um pouco distante para muita gente que estava estudando do meu lado. E entrar numa universidade pública era bem mais distante ainda. A gente sempre tinha aquela fezinha e aquela esperança, mas a gente não sabia muito bem pelo caminho, por onde começar. Ninguém ensina, nada é tão explicitado. Para eu acessar hoje a minha graduação, eu tive que dar uma pausa de um ano e lutar por uma bolsa de 50% e um cursinho na região, aqui na Zona Sul. Nessa época, a minha família se revezava em três para pagar o cursinho e eu poder me estabilizar e ficar de boa, estudando, tranquila. Mas, cara, eu, dentre toda aquela galera que se formou, eu acho que eu fui uma das poucas, para falar a verdade, eu acho que eu fui uma das únicas que teve esse luxo. Depois da nossa formatura, lá em meados, no final de 2017, grande maioria se dissipou. Eu vi muito amigo meu caindo no mercado de trabalho, ficando desempregado, ficando em casa, sem muito o que fazer. Vi muito amigo meu se enfiando em financiamento, tentando bancar a faculdade, mas depois travando, porque não conseguia pagar. A minha jornada era acordar sete horas e dormir meia-noite para tentar me manter e tentar estudar e alcançar as pessoas que estavam comigo naquele cursinho. assim. A minha família conseguia pagar um cursinho bem massa. É, mesmo com bolsa era muito caro, então a gente dividia o pago, o, o, os custos e era bizarro, assim, porque era conviver com a galera de um mundo completamente diferente. Esse negócio de o um mundo fica maior, o um mundo fica maior porque você entende que você estava vivendo numa bolha o tempo todo da sua vida, assim, o tempo todo. Eu, que era uma das meninas mais inteligentes da sala, de repente me vi completamente impotente, assim, porque é uma sensação de impotência mesmo, você chegar em um ambiente e você ver que o seu nível de conhecimento é muito baixo, o que você deveria ter aprendido que você não aprendeu é um mundo extenso assim, é um mundo vasto, mas que dói, porque é isso eu, eu me dou conta da minha perda durante, durante esse processo de entrar na universidade, tudo que eu poderia ter, que eu não tive uma das coisas que eu percebo durante a jornada dos nossos personagens é a importância das cotas e de como a gente tem que fomentar isso como um direito, assim, deixar isso bem gravado na nossa cabeça. Eu, olhando na minha experiência, eu lembro de muitos momentos da minha vida ter visto cotas como uma coisa sendo dita como um privilégio. Tem uma galera, uma galera bem racista, né, que não consegue entender cotas como um direito, porque entende que é um privilégio, você está facilitando a entrada de algumas pessoas, e na verdade não. Não. Pensar a universidade pública é pensar a universidade antes das cotas e depois das cotas. E, bom, falando por experiência própria, eu sei que eu não entraria na universidade, e não é uma questão de capacidade. É uma questão de que a minha presença dentro desse ambiente quase que não era permitida. Foram tantas barreiras durante a minha formação básica que... Com as armas que eu peguei durante esses dez anos de escola, de ensino fundamental e médio, eu não conseguiria entrar de igual para igual. Não existe igualdade nesse campo. E foi preciso, foi mais do que necessário, assim, foi uma questão de, de sobrevida mesmo, que existissem essas políticas. Voltando no episódio 2, uma coisa que me chama muito a atenção é a forma como o Henrique... Leva o processo de vestibulando. Ele mostra que ele está passando por vários BOs. Enquanto ele está estudando para o vestibular, ele estava tentando manter uma grana para tentar se manter, se manter mais forte no vestibular. E, meu, e tentar girar uma vida em cima disso. E me fez refletir muito sobre o tempo de estudo que a gente tem durante a nossa formação. Isso, isso também me traz uma reflexão muito forte sobre como a nossa rotina ela é desenvolvida para estudo, como que a gente pensa o estudo. Né? O meu primeiro ano de cursinho, eu basicamente, nos primeiros seis meses, eu não aprendi nada a não ser aprender a aprender. Eu lembro que na época que eu estava fazendo o cursinho, saiu uma matéria no El País mostrando as desigualdades entre duas pessoas, uma moradora de Paraisópolis... e uma moradora de Perdizes. A Kimberly, a menina de Paraisópolis... ela tinha rotina toda fechada dentro de casa. Na real, acho que ela nem tinha ido no centro de São Paulo... para você ter uma ideia. Ela chegava da escola... ia cuidar da casa. Como a mãe dela estava trabalhando... era ela que cuidava da casa... que limpava... Cuidava, cuidava dos irmãos... ela que fazia toda essa organização. No tempo dela, que seria o tempo de estudo estava sendo utilizado pelos afazeres domésticos. Já a outra menina, de perdizes, tinha um ensino integral, em escola particular e bem conceituada aqui em São Paulo, e para além disso, tinha outras atividades, também acadêmicas, fora da, da sua escola. Ela já tinha uma estrutura toda pronta, entregue, para que quando chegasse na hora do vestibular, ela conseguisse responder as questões na maior tranquilidade e facilidade do mundo. E aí, me cai a dúvida sempre e o questionamento de como foi para a Kimberly passar pelo vestibular. Como foi para você, que está me ouvindo agora, passar pelo vestibular? Que tempo você parou para você conseguir estudar e aprender? Eu lembro de uma amiga minha que foi fazer o Enem num dia que ela estava trabalhando. Ela era a segurança, então ela tinha virado a noite inteira trampando. E ela não tinha dormido, ela não tinha comido, ela não tinha feito nada. Ela pegou as coisas, saiu do trabalho e foi fazer a prova do Enem logo em seguida. Como é que você espera que alguém que passou por todo esse bo esteja bem na hora de chegar no vestibular? Qual tipo de estudante capacitado você está criando nessa? É botar duas escolhas difíceis na mesa. A gente precisa estudar, porque a gente precisa ser um bom profissional para ganhar dinheiro. Mas para quem já está numa zona de desconforto, esse rolê de ganhar dinheiro, ele vem antes. Ele vem muito antes. Depois de passar por essa reflexão sobre como funciona o nosso tempo para estudo, sobre como funcionam as nossas dinâmicas de cursinho, eu volto no ponto em que o Júlio fala sobre a pressão familiar, sobre ser o primeiro e principalmente sobre não poder dar errado na primeira vez em que eu ouvi a gravação do Júlio falando sobre isso, eu me teletransportei para uma situação que aconteceu comigo. Eu considero assim o cursinho talvez como o ano mais difícil da minha vida, porque <risos> aconteceram algumas coisas muito importantes. A gente se esquece um pouco dos detalhes, a gente se esquece um pouco de como a vida é quando a gente está no cursinho. Tem uma questão muito coletiva, mas também tem uma questão muito individual, Normalmente, quando você está no cursinho, você tem lá seus vinte e poucos anos, ou até menos. Você está começando a vida agora. E eu tava começando a me entender, enquanto Juliana, enquanto pessoa, nesse mundo maluco. E eu lembro em um dia que eu tava muito reflexiva e um pouco para baixo, desorientada de como eu ia conseguir passar no vestibular, eu voltei com meu pai para casa. Ele tinha o mesmo trajeto que eu na volta para casa. Então, a gente se encontrava no ponto de metrô e ia até o nosso ponto de ônibus. E numa dessas, ele me parou e começou a refletir sobre a vivência dele no período acadêmico dele. Meu pai foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Mas, em termos acadêmicos, ele não teve tanto avanço. Ele nasceu no interior da Bahia e terminou os estudos ali pela quarta série. Eu não tinha tanto conhecimento sobre como foi essa jornada até o dia em que ele chegou para mim, naquela volta para casa, e começou a falar. Ele não tinha terminado sequer a quarta série. Ele veio para São Paulo com a cara e a coragem para cuidar de mim, da minha irmã e de outros irmãos que eu tenho. Ele passou a vida inteira trabalhando em portaria e vigilância, e da nossa família, eu e os meus irmãos somos os primeiros a conseguir entrar na universidade. Ele falou assim, olhando e bem reflexivo para mim, de como foi difícil, de como ele teve que lutar muito para que eu tivesse o mínimo. Faculdade é um direito, mas para ele não foi para o meu pai foi um privilégio poder estudar numa universidade pública. Um privilégio que ele não teve acesso. E parando para pensar nisso, é uma carga muito pesada. Quem vem depois para assumir. Eu lembro que depois que eu ouvi aquilo, eu sabia que eu não podia falhar no vestibular. Eu sabia que eu não podia voltar para trás. Eu não tinha outra alternativa, outra escolha. A chance que eu tinha... Aquilo que eu enxergava como direito há pouquíssimo tempo atrás não estava nem perto da minha família. Eu falei do meu pai, mas voltando para pensar, uma geração atrás, a geração da minha avó, eu falo de um campo de privilégio muito maior. A minha avó chegou a pegar a época das escolas normais, quando a escola pública não era essa coisa mais universal, mais desenvolvida no território nacional. Minha avó é uma, era uma mulher no sertão alagoano e foi a única dentre as irmãs a conseguir ter acesso a ler e escrever. Ela, dentre as três irmãs, foi a única que conseguiu desenvolver a habilidade de conseguir ler e escrever. Mesmo com essa pequena oportunidade, ela não conseguiu se formar. Ela não conseguiu ter acesso ao diploma em uma educação básica. O passo que eu estava dando ali... Era um passo muito maior. Eu não estava indo sozinha. Eu estava carregando um monte de gente que veio atrás de mim. Então, sentindo todo esse peso, assim, eu basicamente não consegui mais pensar em um futuro sem pensar em como eu poderia honrar tudo isso. Sem pensar em como eu poderia levar essa galera junto comigo na hora que eu estava fazendo o Enem e na hora que eu estava fazendo a FUVEST. Eu não tinha retorno. Eu também não podia errar. Depois disso, os tempos passaram, eu consegui a minha aprovação na universidade, e eu lembro que depois de ter visto o meu resultado e ter visto meu nome na lista da, da chamada, eu me questionei o porquê que eu não estava tão feliz. Eu comemorei bastante, mas não foi aquela comemoração grande e, nossa, uau, eu lembro, na real, que eu estava na mesma linha de perdida que eu comecei na mesma linha de perdida e um pouquinho desapontada com o processo. Foi muito duro. Eu tive que ouvir muita coisa, eu tive que ver muita coisa, me entender um espaço em que as pessoas lutavam por uma vaga de universidade, mas lutavam de uma forma de concorrência. Era muito louco. Não existia cooperação. As pessoas elas eram muito focadas nos seus resultados. E a maioria daquelas pessoas, elas não vinham de uma de uma origem parecida com a minha. Eu estudava com gente de escola particular, eu estava com gente que vinha de escola pública, mas que vinha de uma situação financeira bem melhor do que a minha. Eu tive que cronometrar o meu tempo, baseado em um atraso gigantesco, e basicamente não ter vida durante esse processo. Eu falo que o cursinho foi um período muito difícil para mim, porque mentalmente eu nunca me senti tão desgastada na minha vida. Eu tinha que lidar com as questões pessoais do meu eu e, ao mesmo tempo, entender uma dor extremamente coletiva. Eu, enquanto periférica, enquanto de origem humilde, enquanto de escola pública, entender o tanto de barreiras que eu tive que passar para conseguir a minha vaga. O quanto de oportunidades foram perdidas, o quanto de gente foi deixada no caminho. É, o quanto de mente brilhante que a gente perdeu pelo simples fato de estar nessa corrida maluca e dessa luta contra o tempo e nessa falta de estrutura e nessa falta de entendimento, essa bagunça toda. A minha saúde mental estava bem desgastada para sacar tudo isso. E eu sei que eu não sou a única. Durante os últimos episódios, a gente consegue perceber isso nas falas dos nossos personagens principalmente na fala da Gabriela, quando ela fala sobre o processo de estudo. Ela vem carregando uma maturidade muito grande, talvez porque ela já está no processo final de estudo, mas é bem possível perceber no Henrique o cansaço de uma rotina exaustiva para tentar conseguir essa vaga e no Júlio o sucateamento do lugar onde ele vive e as faltas de políticas públicas para ele e para a galera que convive com ele nessa luta. O nosso processo é como um rolo compressor. Ele vai moendo, ele vai diminuindo a gente, é como um funil. Da mesma forma que as nossas oportunidades são afuniladas, a nossa saúde mental também. E uma coisa que eu aprendi e que eu quero passar para você, que está me ouvindo do outro lado, e que talvez se reconheça muito no que eu estou falando agora, é que, apesar dessa situação ser difícil, a gente tem alternativa e a gente tem escolhas. Hoje, já se existem redes de apoio e de acolhimento para você que está sentindo o calo apertar muito forte e sentindo tensões na cabeça que vão muito mais além. Se você está sentindo que a sua saúde mental está muito mais abalada do que o costume, se as coisas estão muito mais difíceis do que deveriam, se a ansiedade está batendo mais forte, ou se as tensões estão muito maiores do que realmente são, procure ajuda. Não passe por isso sozinho. A rede de apoio e de acolhimento que podem te ajudar nessa. A vida por si só é muito dura. Não deixe com que isso te afete de uma forma que você não consiga voltar. A sua vida e a sua saúde mental são muito importantes. Nesse momento, a gente já se encaminha para o nosso momento de despedida. Até aqui, a gente pôde ouvir as percepções e experiências de três jovens em diferentes estágios da vida universitária. O Henrique, que está prestando vestibular e compartilha com a gente as suas dificuldades e aprendizados dessa jornada. O Júlio, que vive os dilemas de quem já conseguiu entrar na universidade, mas sofre com as faltas de políticas públicas. E a Gabriela, que já está chegando na sua parte final da graduação e relata de uma forma extremamente madura sobre os diversos problemas enfrentados nos últimos anos e também fala sobre as suas perspectivas para o futuro. Isso leva a gente para uma reflexão final. A gente não quer dizer que as políticas públicas criadas para o acesso à universidade não devem ser reconhecidas como importante conquista. É claro que sim. As cotas universitárias são resultado de uma luta que vem de anos e devem ser um direito mantido por muito mais tempo. Entrar na universidade e lutar por um diploma é algo a ser celebrado por jovens que talvez nem se imaginassem nesse lugar. Mas por que precisa ser luta? Por que, que essa luta é travada com mais dificuldade por alguns do que por outros? Esse é o ponto da nossa crítica. As políticas de acesso são ótimas, mas elas não são suficientes. Não dá para ficar só nisso. A gente também precisa pensar nas políticas de permanência. É isso que a gente ouve nos últimos episódios. Como que você estuda para uma prova quando é necessário você trabalhar para ajudar com as contas de casa? Como que você faz pesquisa se você está preocupado com os problemas da sua vida, de ordens muito maiores do que você tirar uma nota 7 ou uma nota 5? Principalmente porque a gente sabe que, para a gente, é sempre preciso ser nota 10. Porque a gente já começa nessa corrida com muitos metros atrás, saca? É disso que a gente precisa. Se recuperar nessa corrida e garantir uma corrida bem mais justa. Não dá mais para seguir nesse jogo. Agora eu acho que para a gente terminar, a gente pode retomar mais algumas coisinhas que foram ditas até aqui. No primeiro episódio, a gente destaca o trecho em que o Júlio reflete sobre o ensinamento do seu pai. Aquele que eu falei, lembra? A gente não vive, a gente sobrevive. A frase ecoa nos pensamentos do Júlio porque ilustra uma situação de vida a partir de várias limitações. Entrar na universidade é uma conquista para muita gente que fica à margem do direito aos estudos. E a pandemia do Covid-19 só reforçou que quem precisa dar um jeitinho para estudar trabalha muito mais. Em 2020, o cursinho popular Flores Florestan Fernandes, que é feito por alunos e professores da USP e de outras universidades, começou o ano com 800 alunos. Com a pandemia, os estudantes foram desistindo de assistir às aulas online e hoje os coordenadores informam que não restaram nem 40 pessoas. E para quem pensa que é só entrar na universidade e acabou, isso é um baita engano. É uma conquista, claro, mas também simboliza a entrada em um ambiente que não é acolhedor para muita gente. A Gabriela, por exemplo, ela nos relatou da melhor forma possível como foi para ela entrar na universidade. Ela dizia se sentir afundando num mar branco e saindo para uma névoa branca. Esse branco que ofusca e que atrapalha é uma alegoria para a gente pensar na experiência universitária de entrar em um ambiente marcado profundamente pela branquitude. São vários os relatos que tratam sobre essa temática ao longo dos episódios. Para ajudar a pensar sobre isso, a gente também pode ouvir a socióloga Márcia Lima, que é uma professora da USP e coordenadora do Afro-Sebrapio. Ela disse, em uma entrevista, sobre a diversidade racial nas universidades, e a frase dela foi mais ou menos assim, abre aspas. O espaço da USP, por exemplo, é uma universidade branca, feita para pessoas brancas que formam pessoas brancas. É uma formação pobre no ponto de vista humano, inferior se comparada às experiências de outras instituições, é uma cegueira absurda intelectual, não perceber isso. Ou seja, a presença de negros só ajuda a trazer riqueza para a universidade. E o mesmo pode ser dito de estudantes que vêm de diferentes camadas sociais. Isso é o que traz riqueza intelectual, cultural, interpessoal. Essa diversidade no campo da, da universidade. O problema é que tem gente que se sente ameaçada por essa diversidade. Mas aí já não é nosso problema. Aliás, esse processo tem que ser algo sem volta, nenhum direito conquistado a menos. O que dá força para prosseguir é que até a própria USP está mudando. Isso é uma coisa que a gente tem como observar como algo positivo. Em 2021, a USP registrou o índice de 51,7% de alunos matriculados vindos de escola pública. E dentro dessa galera, 44,1% era autodeclarado preto, pardo ou indígena, o que a gente chama de PPI. Isso é só o maior índice registrado pela universidade desde que se começou essas políticas de reserva a vagas para esses estudantes, quando foi aprovado no Conselho Universitário em 2017. Para finalizar, eu acho que é importante a gente dizer que se todo mundo sai ganhando com Universidade Mais Plural, por que, que as experiências do Júlio, do Henrique e da Gabriela são compartilhadas por tantas pessoas? Por que precisa continuar lutando tanto para seguir atrás de um sonho que, na real, é um direito? Por que, que só para alguns parece que não está vivendo, mas sobrevivendo? E a resposta é essa aqui. Se as políticas públicas são criadas para um bem de sociedade, então nada mais justo que se garanta o acesso e permanência dessas pessoas para que a gente consiga construir cada vez mais uma universidade ampla, justa e equalitária. Uma universidade que realmente reflita o que é a nossa sociedade.
1: Sobrevivências é um podcast em storytelling produzido pelo Urban Data Brasil, com apoio da Universidade de São Paulo por meio do Programa Unificado de Bolsas e parceria do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação Bianca Freire Medeiros e Alexandre Magalhães. Direção Criativa Alexandre Magalhães e Apoia na Mano. Direção Técnica João Freitas. Depoimentos: Gabriela Nunes, Henrique Domingues e Júlio Veiga. Montagem e edição: Bruno Vieira Borges. Assistência de montagem: Wanner Muniz. Narração: Juliano Oliveira. Roteiro: Alexandre Magalhães, Aponha na Mano e Juliano Oliveira. Trilha de abertura: João Freitas. Design gráfico: Danilo de Souza Menezes Pichain. Trilha sonora e pesquisa de materiais: Beatriz Lobo e Wanner Muniz. Narração dos Créditos, João Freitas